0: Если в доме вы используете муниципальную ставку, у вас не может быть ни достоверной сметы, ни достоверного отчета. Я как раз-то себе
1: тариф
2: повысил. Следующий год для ЖКХ будет реально сложнее.
1: Добрый вечер, это финальный выпуск нашего подкаста «Шальни в ЖКХ» в этом сезоне. И сегодня мы поговорим с нашими гостями о каких-то итогах, которые ЖКХ прошел в 2022 году, что нас ждет в 2023 году. Сегодня мои гости это Кирилл Чиркин, автор телеграм-канала и председатель одного ЖСК в Москве. И Павел Степура, автор телеграм-канала, эксперт по ЖКХ, Дом и Двор. В своем подкасте я часто рассказываю, как бывает сложно объединить людей вокруг себя, провести собрание правильно не наделать ошибок и я очень рад, что теперь у нашего подкаста есть партнер сервис для собственников Батлер. Батлер это команда профессионалов, которая поможет вам провести онлайн ОСС, создать спецсчет на капремонт, проверить работу вашей компании и создать ТСМ скачивайте приложение батлер в App Store и Google Play или заходите на сайт баттлер.социал становитесь хозяином сервиса я думаю получится сегодня очень интересный эфир и сначала мы поговорим а вопросе, который, наверное, один из самых основных, это то, что с 1 сентября изменился кворум по вопросу выбора управляющей компании. На мой взгляд, это изменение позитивное, потому что нелогично
0: у нас такая куча вопросов принимается, например, там, двумя третями, типа капитального ремонта и так дальше. В определенной степени, например, тот же капитальный ремонт разовая штука имеется в виду там раз в много лет делается а вопрос, который связан с выбором управляющей компании, которая будет заниматься домом в постоянном режиме и не один год, тут простое большинство, то есть это некий дисбаланс. С одной стороны у нас простое большинство для ежедневной жизни, и с другой стороны две трети, когда это нужно в общем-то достаточно редко. На мой взгляд, увеличение до 50% Это правильное решение До абсолютного большинства Плюс эти дисбалансы устраняются И значительно уменьшается Вопрос, связанный с Корпоративными войнами по поводу Перехвата управления Поскольку, когда простое большинство Не секрет, что очень много раз Могли проводить одно и то же общее собрание В одном и том же доме сначала за одну управляющую Компанию, потом следом за другую Потом опять в обратном направлении И тут даже математические и можно даже представить, что все собрания окажутся, ну, условно говоря, легитимными. На мой взгляд, это правильное решение.
1: Кирилла, что ты думаешь, как тебе кажется? То
2: здесь я с Павлом согласен в той части, что это позволит уменьшить вот эти постоянные корпоративные войны среди управляшек, желающих создать это ТСЖ. Ну, когда люди провели одно собрание, потом еще одно, вот это вот начинается переходный период. Но здесь у меня есть встречный вопрос, а вот как быть тем, у кого, скажем, в доме одна, как полторы тысячи квартир и 25 этажей, или же наоборот, там, 9 этажей и 18 подъездов, примерно 600 квартир, это в среднем 1200 собственников. С одной стороны, это выносит какую-то, какую-то определенность. И, на мой взгляд, это сразу отсеет тех людей, которые не были готовы заниматься сменой управляющей компании. Что, с одной стороны, это своеобразный порог входа. Ну, ты же согласен с тем, чтобы, ну, когда требуется собрать простое большинство, то это один вопрос. А когда требуется собрать одну-вторую от всех, или, как в случае капитального ремонта, две-трети от всех то это должны быть достаточно высокомотивированные собственники.
1: Я, конечно, согласен, да, но единственный момент, как мне кажется, что в текущей ситуации у нас проблема не в том, что одна группа жителей может собрать ну, по 26% на голосовании, при том, что 25% проголосуют против, и у них будет большинство. Другая группа может выбрать другую управляющую компанию. Проблема в том, что обычно, когда люди меняют управляющую компанию, та управляющая компания, с которой ее меняет, очень сильно этому сопротивляется либо наоборот, заходит управляющая компания так, что она может обеспечить любой кворум, скажем так. То есть будет 50, 60, 70. Если ты вступил на скользкий путь нарушения закона, когда ты там рисуешь какие-то бюллетени, либо вообще стараешься провести собрание только на бумаге, чтобы жители о нем узнали только, когда уже решение состоится, то тебе с точки зрения ответственности твоей, с точки зрения как бы морального выбора, потому что ты перешагиваешь некий барьер, тебе все равно, тебе все равно сколько бюллетеней, ну, Единственное, больше бюллетеней придется делать. Поэтому как бы вот на корпоративные войны, которые там, где одна управляющая компания пытается забрать все дома у другой, обычно это делается там при помощи административного ресурса, либо как-то еще, мне кажется, это, конечно, не повлияет никак. А тем людям, которые, вот как ты правильно сказал, полторы тысячи квартир, я знаю такие случаи, например, у меня там в практике был дом, на Мосфильмовской большой дом, Там больше трех тысяч квартир. Суммарно на два корпуса там вообще около пяти тысяч квартир. Куча нежилых помещений, паркинг еще есть. Соответственно, какая проблема возникает? То, что все вроде бы на самом деле за смену управляющей компании, так и есть. Но просто у людей, получается, нет возможности достучаться до соседей. Дом непростой, просто людей нет. То есть, как бы, кворум ты не соберешь, не найдешь. Даже онлайн-голосование тебе не всегда может помочь, потому что там сложно найти людей просто, даже чтобы они онлайн проголосовали. И, по сути, для таких домов это, как бы, такая вечная история, где ты остаешься. Насколько я знаю, в Турции сделано как там? Проходит общее собрание в очной части. Если на ней не собрался кворум, на этом очном собрании, где утверждают там, какие-то тарифы. После этого голосование приходит в заочную форму, и там как бы такая ситуация. Кто не проголосовал, ну, как бы у того проблемы, потому что кворума нет, и решение принимается любым большинством. То есть если пять человек из 100 пришло, 3 проголосовало за, значит решение об утверждении сбора принято. То есть понятно, что это огромное создает пространство для злоупотреблений С другой стороны, создает отличную мотивацию в этих собраниях участвовать Если ты один раз не сходил на ОСС И ты понимаешь, что там кворум не соберется, ничего не решат То у тебя одна мотивация А если же ты на самом деле один раз не сходил на собрание А у тебя появилась строчка платежке, Которые приняли небольшим большинством на тех, кто участвовал То, скорее всего, мотивация у тебя поменяется принимать решение
0: Давай я скажу по этому поводу Три момента очень важных, как раз касательно этого. Первое. Вопрос снижения кворума собрания повторного, он давно поднимается, обсуждается, и даже законопроект, по-моему, лежит в комитете, в Госдуме, для того, чтобы уменьшить повторный кворум до 35%. Действительно, у нас сейчас заложен принцип в общих собраниях, кто не голосует, тот голосует против. И, соответственно, его предлагается поменять на принцип, кто не голосует, тот голосует за. Абсолютно правильное решение, на мой взгляд. Не хочешь голосовать, не проблема, значит, будут просто вместо тебя это вопрос решать. Потому что сейчас ты не хочешь голосовать, ты голосуешь против, и ты фактически блокируешь возможность принятия решений. А так не хочешь голосовать, нет, ты просто автоматически присоединяешься к большинству желающих. Так что я надеюсь, рано или поздно это пройдет. Лучше рано, чем поздно. То есть до 35% возможно снизят кворум. Надеюсь тоже на это. Второй момент, то что касается голосования, там подделок, то все пятое, десятое к административного ресурса и т.д. Еще летом, по-моему, или в начале осени на регуляжние были изменения, которые предлагались, но, к сожалению, они до сих пор не приняты. Предлагалось внести изменения в процесс как раз включения управляющих организаций, э, вернее дома, э, при переходе в управление включение их в список лицензий, да, э, в приложение к лицензии, чтобы протокол общего собрания, когда жилищная инспекция, соответственно, вносит изменения. Там предлагалось в этот процесс, и это именно касается голосований конкретно именно по смене управляющей организации, поскольку там специально полномочия у инспекция. И смысл следующий, что прямо, прямо в постановлении правительства прописать, что если э, приходит собственник в жилищную инспекцию и говорит, я не голосовал, и пишет по этому поводу заявление, что я на таком-то собрании не голосовал, то э, по этому постановлению жилищная инспекция автоматически бы исключала голос этого собственника из э, решения этого общего собрания. Сейчас это все можно сделать только через суд, то есть судебное разбирательство, признание незаконным решения там и т.д. и т.п. А это было бы такой процесс совершенно без, до, до, еще до суда, это было бы в полномочии жилищной инспекции, и это бы, конечно, если это примут когда-нибудь, это было бы просто, ну, бомбически, когда не нужно идти в суд, а можно просто прийти в жилищную инспекцию, написать заявление, и что я не голосовал, и все, твой голос будет исключен. Понятное дело, что там злоупотребление может хватать. В принципе, это в любом случае прогресс по сравнению с сегодняшним, когда, как только ты говоришь человеку, что в суд и тому подобное, ну, далеко не каждый готов к этому. И э, третий момент э, по поводу вот там больших домов, э, собрания там 50% э, теперь от общего большинства и так дальше. Слушайте, вот здесь я не соглашусь. И вот почему. Дело в том, что даже как и в прошлом было по поводу простого большинства, получаем, что... Собрать-то все равно голосов нужно 50%, имеется в виду для кворума, да, то есть вам все равно нужно половину голосов собственников собрать. И уж соберете ли вы все «за», или там, соответственно, придется очень сильно убедить, что всех «за», Вопрос состоит в том, что все равно половину набирать нужно. Поэтому принципиально ситуация с этой точки зрения не меняется для проведения общего собрания. И в старом варианте, и в новом варианте вам все равно нужно как минимум 50% голосов
1: собрать. Другое дело, что в новом варианте эти 50% должны быть все за, а не просто так. Мне кажется, можно пойти дальше. то есть Еще одно из изменений, которое нас уже ждет в 2023 году и которое тоже сильно влияет на общее собрание собственников, это... Запрет на получение сведений из Росреестра. Общался с многими представителями профессионального сообщества. В целом многие люди ждут следующего. Ждут того, что будут откладываться введение в действие этого закона. И, в принципе, больше никакой тактики у людей нет. То есть никто не понимает, где управляющая компания, где жители смогут получать данные из Росреестра для проведения общих собраний собственников. Потому что часто можно сделать более-менее... Понятным способом можно сделать дорого, можно сделать дешево, можно сделать самому, там заплатив совсем немного, но там будет не так просто. В общем, есть множество, множество способов, множество выборов, большая конкуренция, те, кто помогает это автоматизировать. Как вам кажется, вот Кирилл, допустим, тебе надо будет проводить собрание ЖСК, заказать реестр собственников. Понятно, что у тебя там, ты всех знаешь, сложилось, но в целом как бы все равно актуализировать периодически данные, наверное, идея неплохая. Я здесь скажу, ну, я зайду с козырей,
2: я завел традицию, что я примерно раз в год делаю актуализацию. Я себе сам собирал этот реестр, и я просто прошу людей, чтобы они мне принесли полную выписку из ЕКИ ГРН. Причина какая, что какие-то люди женились, вышли замуж, сменили фамилию, поменяли паспортные, мне требуются актуальные сведения. Но впервые я с этим столкнул, столкнулся, когда уходил на, на прямые договора с, с но ну, по вывозу ТКО и КГМа, И я собрал, помню, вот так вот с людей за два месяца примерно 75%. Процентов. И здесь, в принципе, это самый бесплатный способ для управляющих организаций именно взять на себя эту роль введения личного дела к картотеке актуализации реестров. Просто в ЖСК это было всегда, что люди более-менее привыкли к тому, что у меня он стоит в в подвале, в помещении управления картотека, и там у меня... И паспорт, и справка из ЕГРН, и СНИЛС, и так далее. Ну, ну, как только человек у меня покупает в доме квартиру, я к нему прихожу. А, будьте добры, пожалуйста, полный комплект, все телефоны, электронные почты, ну, для того, чтобы я, я ему хотя бы открыл финансовый лицевой счет на ГИС ЖКХ. Как бы то будут делать люди, у которых нет ЖСК-ТСЖ, и у них, скажем, жилищник или какая-то другая региональная управляющая компания, ну, придется знакомиться с соседями. Это если мы обсуждаем в рамках закона. исходя из личного опыта работы, когда вводится какое-то любое ограничение, это всегда создает рупциогенный фактор. Сейчас банально выиграют те люди, которые отыщут кого-нибудь по росреестре. И человек, специально обученный под реестре, им за какое-то небольшое вознаграждение это все будет сливать. И я просто думаю, что получится такая картина, ну, первое, это как ты описал, что они будут откладывать впредение этого законопроекта. Второе, что особо предприимчивые товарищи, они, до, они догадаются, что нужно иметь в каждом управлении по региону человека, у которого имеется банально доступ к, к базе данных. И для специальным каким-то избранным как посредникам эти данные будут выгружаться
1: за, за, там, за, за какую-то сумму. Но это как я вижу. видятся хорошая бизнес-идея, я пытаюсь в голове посчитать вообще объем этого рынка, и кажется, что серьезно на несколько миллиардов рублей точно потянет. Но я тебе Велика. скажу,
2: что здесь очень многое упирается в сам Росреестр, это чуть-чуть отклонимся от темы ЖКХ, как бы если у Росреестра имеется хорошая служба безопасности, которая фиксирует все сливы данных, скачивание выписок и так далее, то это один разговор, но вот на моей памяти я Помню, там, когда впервые заказывал реестр собственников, то мне сказали: ну вот вы там какую-то сумму можете оплатить, и мы его получим, там выскинем вам через два дня. Или, возможно, будет какая-нибудь другая. Это, там уточнение что эти данные надо будет запрашивать или у Росреестра пачкой ну я думаю что это как-нибудь будет разрешено но ну, вопрос в каком формате Ну, я тут
0: немножко добавлю дело в том что формально там можно будет запрашивать данные через нотариуса за деньги то есть вообще э, то, та ситуация которая сейчас будет складываться если пойдут по этому пути что получить данные можно будет только с разрешения самого собственника. Это на самом деле для проведения общих собраний собственников и для всего остального, это будет просто катастрофа. Об этом все все знают и все понимают прекрасно. На общее собрание собственников можно поставить крест. Единственное, что тут будет уже как-то хитро, наверное, э, разрешаться ситуация по поводу электронных голосований. Вопрос, каким образом все-таки это все будет загружаться в ГИС как это будет появляться в в электронном доме и так дальше. То есть тут такая масса вопросов непонятных, что э, с одной стороны как делали доброе дело, ну, чтобы не получали лишнюю информацию, а с другой стороны, подход ну, реально блоки- заблокирует всю деятельность по общим собраниям. То есть, ну просто общее собрание придется рисовать по старым данным, другого варианта здесь просто не будет. Никто не будет вгружать э, миллионы и миллиарды в либо запрошу данные через нотариусов, либо... Вот вопрос, кстати, по поводу слева данных через сотрудников Росреестра, я думаю, очень быстро, ну вот как научились быстро закрывать вопросы, связанные с, со слевом из, от сотовых операторов, да, ну так, по крайней мере, в массовом варианте. Вот, Ну, примерно то же самое, думаю, сделать из Росреестра. Достаточно одного-двух посадить, чтобы этот э, канал будет просто перекрыт
1: напрочь. Единственный минус, что все управляющие компании и люди, которые захотят пройти собрание, станут преступниками, потому что им придется коррупционными факторами доставать реестр. Но, да, еще один вариант, насколько я знаю, это какой-то адвокатский запрос, вроде как, остается помимо нотариуса. Чер- через нотариусов, да. Весь вопрос, что это будет довольно-таки дорогим удовольствием, как мне кажется. Да? Безумно, безумно да. Или типа фартилы и ты с каким-то нотариусом очень близко
2: знаком, но... Но если дома полторы тысячи квартир, то у тебя может жить нотариус. Там же у нотариуса расценки на его услуги складываются из двух вещей. У него есть тарифная сетка, утверждаемая государством на, на совершение действий нотариальных. Там, скажем, госпошлина, по-моему, 100 рублей 40 копия, что-то типа такого. Но любой нотариус имеет право себе сделать абсолютно любую сумму своей технической работы. У тебя получается что? Что, типа, стоимость штампика, там, серокопия, 100 рублей. Но если нотариус хочет покушать, то он еще к этим 100 прибавит тысяч Аренда, все дела. Поэтому я думаю, что вот к силе все останется, эта катастрофа все-таки произойдет, то просто вводит тариф на такую услугу у нотариуса и там отдельно будет решаться вопрос, а имеет ли право нотариус для такой
1: услуги сделать еще и свою наценочку.
0: Я предлагаю подождать начало года и постричь, что из этого будет.
1: Кто не... Обычно как, если в России никто не паникует, либо все надеются и верят лучше, либо у кого-то есть какие-то инсайды.
0: Не пани-
1: паникуют все управляющие организации, паникуют и сильно били, били тревогу перед принятием, а сейчас. Либо каждый тихо ищет какие-то способы, либо тихо надеется, что это будет немножко не так. Ладно, следующая тема, о чем, наверное, стоит поговорить. 22 второй год на фоне всех происходящих внешних событий. Это год, когда как бы, инфляция стала выделяться от тех годов и от тех уровней, которые были в предыдущие годы. То есть цены, особенно на некоторые позиции, росли очень сильно. Для ЖКХ, во-первых, там, понятно, зарубежные комплектующие, если они нужны для техники, для лифтов, особенно если это дорогие новые дома, где лифты, скорее всего, собираются полностью в Германии и с комплектующими заводятся, либо из Китая, но производство может принадлежать какой-нибудь стране, которая сейчас называется недружественной, например. Или второй момент, это те химии, это все, что составляет э, необходимое оборудование для мытья каких-то полов, потому что там тоже, на самом деле, особенно в дорогих домах, Большая доля редких средств, которые поставляются в основном из-за границы. Ну и, в принципе, общий уровень удорожания на технику, на все остальное. Тем не менее, вот там, как это, опросы показывают, что люди каждый месяц фиксируют, что цена на ЖКХ выросла, хотя там, как бы, в этом году, получается, всего два раза поднимались цены на коммунальные ресурсы. На деле же управляющие компании как-то в текущей ситуации в основном живут без повышения тарифов, потому что, насколько я понимаю, была общая вообще рекомендация тарифы не повышать на ЖКХ, чтобы людей не волновать. Как вообще удается сегодня управляющим компаниям, не выходя на повышение тарифа, тем не менее как-то жить в новых реалиях, но со старым договором управления, со старой периодичностью, как вообще, ну как, в чем тот секрет, и получается ли или это, или просто не получается?
2: Я расскажу, но я как раз-то себе тариф повысил. Но я тариф повысил еще в декабре, когда в Москве была эпопея, что давайте-ка мы сейчас включим в ЕПД еще строчку за вывоз мусора, а у меня уже была рассчитанная смета. И по моим подсчетам мне просто пришлось на общем собрании в декабре на 22 год утвердить, Повышенный тариф, который отличался от ставки правительства Москвы, то есть я вот утвердил, по-моему, Андрей, 32 рубля 80 копеек с квадратного метра, а московский тариф, что а ш- скорее подскажет, какой он был вот ровно год назад, когда началась вся эта история с мусором рублей 28 по- да а я повысил на 4 рубля но вот у меня по три три дома вот в тех в двух домах в которых мы повысили взнос мы в принципе выжили в другом доме сложнее но я что могу сказать понимаешь здесь даже вопрос не в инфляции я помню этот дикий период, когда вот скакали цены просто, то есть вот я расскажу конкретный пример, я в этом году делал два капитальных ремонта на магистрали электроснабжения, я был как подрядчик у ТСЖ, в котором есть специальный счет капитального ремонта. И меня спасло, что я купил материалы в декабре прошлого года, а дальше я буквально раз в неделю мониторил стоимость расходников, как все скакало, и это, по сути, меня спасло, что я как минимум со всеми работниками расплатился никому ничего не должен вот там сколько я заработал сам еще не считал это вторично по капитальному ремонту обязательства я сделал а в части эксплуатации я тебе расскажу что прямо в последнюю неделю с февраля я просто зашел на все инструменты и разово купил оборудование по старой стоимости и более-менее устаканилась ситуация вот с что ценники перестали скакать там обновляться буквально каждый день где-то в июле я прямо искала что мы вообще что остается у нас по России в части производства там банальные светильники ОКЕВ там баты моющие средства но наверное вот проблема с которой я столкнулся напрямую это повысительные и циркуляционные насосы в индивидуальный тепловой пункт. И у меня еще был в работе проект автоматического узла управления. До февраля этого года у меня смета была рассчитана, примерно аушка мне бы обошлась в полтора миллиона рублей, а сейчас ценник этой аушки с учетом там, там, всех рисков и так далее, которые мы в нее с подрядчиком заложили, она обойдется мне 2 миллиона 350 тысяч рублей. И это с учетом того, что я отказался от насосов Garunfos и «Данфос». Так что это было интересно. Я думаю, что останутся те управляющие компании, которые смогли очень быстро адаптироваться и которые не выводили деньги из бюджета текущего ремонта на премии и все остальное. В этом году выживают те, у кого хорошая прослойка жировая. А те люди, которые все делали в последний момент, ну, им можно только лишь пожелать успехов. Все выглядит э, на практике достаточно,
0: ну, не скажу, что катастрофично, но очень печально. Во-первых, Жирок это, конечно, хорошо, но жирок проедается, и это плохо, поскольку его дальше не будет, и что будет дальше, не очень понятно. Плюс к этому времени нужно глянуть еще на один вопрос здесь, который очень существенный, который раньше играл серьезную роль, потом как-то он спал, и теперь он опять возвращается во всей красе. Это дисбаланс роста тарифов и цен. О чем я говорю? Когда мы говорим о росте цены на содержание жилого помещения, СЖП, в принципе, частенько забывают о том, что внутри этой этой цены сидит в том числе оплата тарифа по тарифу коммунальных ресурсов, которые используются для содержания общего имущества. И, например, у нас рост цены, муниципальная цена, так называем, например, в Москве, вырастает на содержание жилого помещения где-то примерно, по-моему, на 11%. но вырастает она с 1 января. А вот тарифы, например, на электроэнергию или на воду, на холодную, они выросли не с 1 января, они выросли с 1 декабря. И фактически получается, что в декабре осталась старая цена на содержание жилого помещения. Одна из составляющих, которая касается содержания общего имущества, затрат на коммунальные ресурсы по воде и по электроэнергии, она резко вырастает. Причем если по воде она вырастает, по-моему, процентов на 12 по холодной воде, то по электроэнергии, если там используются 2-3 тарифные счетчики, она вырастает там до, если я правильно помню, до 38% за ночной тариф. А ведь лампочки-то ночью горят в подъездах, да? Лифты тоже иногда ночью работают в подъездах. То есть я к чему? Вот этот кусок затрат, который есть у управляющих компаний на содержание, общего имущества, именно на затраты на коммунальные ресурсы, он достаточно серьезно вырастет сейчас в структуре затрат. Цена останется той же самой. Вот вопрос, чего будут делать управляющие организации? Понятное дело, с одной стороны, они будут проедать жирок, если он у них был. Но жирок жирком, ну давайте скажем прямо, когда наступает такая ситуация, то, скорее всего, управляющие организации будут оказывать либо меньше услуг, неявно, либо с худшим качеством, тоже неявно. Никто в этом признаваться, естественно, само собой не будет. То есть, фактически, мы получаем ситуацию, когда э, законодатели дружненько увеличили с 1 декабря тарифы, не подумав о том, что на самом деле э, расплачиваться кто-то все равно должен будет. Хотя бы за этот декабрь. И даже если мы будем смотреть уже дальше, с 1 января, э, та же самая ситуация, когда цена вырастает в пределах 11%, а тарифы-то все равно выросли на большую величину. Соответственно, Вот эта проблема дисбаланса роста тарифов по сравнению с ростом цены на содержание жилого помещения, она была примерно, если я правильно помню, где-то 2015-2017 годы, 2018. Как раз там ситуация произошла тогда в том, что тарифы выросли за, по-моему, 3 или 4 года примерно на 70%. Суммарный рост тарифов был на холодную воду и на электроэнергию. А за это время ставка на содержание жилого помещения выросла на 20% всего лишь. К этому дисбалансу мы сейчас опять приходим. И опять пострадавшими, поверьте, в итоге будут жители. Потому что, конечно, управляющим компаниям придется дюже сложно. Но в том или ином варианте это все равно будет переложено на жителей. Тут другого варианта просто, просто нет.
1: Вот и все. Да, получается, Кирилл, ты вообще не поднимал тариф, пока вот после 24 февраля никаких собраний... Повышению тарифа ну,
2: ты проводил. Я изначально собирал денег, то у меня в, е, ну-ка сказать, в ЕПД, что у меня, что у меня сидит цена на содержание и текущий ремонт, который я всегда брал на уровне, которую делает правительство Москвы, и еще у меня всегда отдельный строкой был, скажем, по простому членский взнос ЖСК. Вот тот самый тариф, который утверждает правительство Москвы, он почему-то дифференцируется лишь на наличие, если я правильно помню, мусоропровода и лифтов. А у меня в доме еще есть система дымоудаления, у меня есть пожарный водопровод. Куча всего интересного. Логичнее было бы, чтобы тариф был еще более дифференцированный в зависимости от наличия в доме инженерных систем и, в частности, всеми любимой скатной кровли, которую надо чистить зимой. вот. И получалось что, что я собирал вот 28 рублей 90 копеек и сверх этой суммы еще дополнительно примерно 7 рублей с квадратного метра. А на что уходили эти 7 рублей? Это зарплата бухгалтера-расчетчицы, это моя зарплата как председателя. И всякие административные расходы, связанные именно с процессом управления, не эксплуатация. То есть я стараюсь максимально делать вот этих хороший управленческий учет, чтобы не залезать вставку текущего ремонта лишний раз.
1: Ну да, это правильно, потому что, наверное, одно из важных антикризисных мер, которые многие могут использовать, и которые я бы не рекомендовал использовать, это залезать в чьи-то деньги. Например, один из источников при отсутствии прямых договор- договоров, куда может залезть управляющая компания, это деньги ресурсников. Смотри, да. какая
2: история. У тебя все, что касается денег, они же сейчас приходят в этот, как сказать, грубо говоря, грубо говоря, не в их единый котел. А я дальше, а дальше я обязан со всеми рассчитаться, но здесь у тебя возникает чисто, на мой взгляд, какая-то управленческая проблема, что с какими-то ресурсниками ты чуть-чуть оплату можешь задержать, с какими-то ресурсниками задержать оплату не прокатит. Это, скажем, в части масс энергосбыта, если ты ему не оплатил счет в течение не 10 дней с момента получения акцепта они будут звонить писать письма и всячески тебя долбить водоканал можно без Содержать оплату, ну, допустим, на 20-30 календарных дней. Вот с МАЭКом такое не прокатит. Подозреваю, что у них стоят очень жесткие условия по части сбора Это дебиторки. У меня был в практике случай три года назад, я забыл оплатить счет. Ну, забыл. Они мне прислали досудебную претензию буквально вот ровно через 60 дней. И получается, что у тебя происходит что-то вроде управления кассом
1: разрывом. Мы входим в 23-й год, в котором ну мы понимаем, что ситуация вряд ли улучшится. И мне кажется, что очень большая проблема, особенно у управляющих компаний, понятно, какая это ЖСК, и у тебя все-таки есть и люди более дисциплинированные, которые привыкли, что может быть строчка для административных расходов ЖСК и прочее. Но вообще люди в России немножко развращены муниципальным тарифом, особенно в Москве особенно в старом жилом фонде, потому что ну, такого низкого муниципального тарифа в Подмосковье нет, какой есть в Москве, и не в каждом регионе такой низкий тариф встречается. Многие управляющие компании, по сути, никогда не утверждали на собрании эти тарифы. Сейчас, получается, единственное, на что они рассчитывают, это ожидание, вот, что правительство города Москвы будет этот тариф индексировать, и они будут жить. То есть они даже не от себя зависят, получается. Тема, конечно, актуальна. В Москве издревле сложилось, что...
0: Как правило, в подавляющей большинстве домов ОДН сидит, э, затраты на коммунальные ресурсы, на общедомовые нужды, они сидят внутри э, цены на содержание жилого помещения. И, соответственно... Э, ну, это несколько бредовая ситуация да, ну, с, с экономической точки зрения, но факт остается фактом. И Москва все сделает, чтобы это не менять. Для Москвы специально прописано исключение в постановлениях правительства Российской Федерации. И я думаю, что так оно и останется. Москва очень хочет этого, менять эту ситуацию, поскольку это будет, ну, целый ряд вопросов усложнит. Что касается муниципальной ставки, она в Москве ниже, например, чем Московской области, и по одной из объективных причин. Дело в том, что у нас в Москве в эту ставку не входит содержание земельного участка придомового. А везде во всей России, сразу за территорией МКАДа, сразу территорию Москвы, включая Московскую область, везде входит. Поэтому вот на эту разницу однозначно муниципальная ставка она будет в той же самой Московской области выше. И действительно, если сравнить просто ставки, то видно, что в Москве меньше, а в Московской области больше. Но если смотреть опять же в Москве на земельные участки, то там есть некая добавка в размере 7 рублей, сейчас 7,70, это, по-моему, будет с 1 января, с квадратного метра, то есть... В принципе, теоретически вот, вот такую ставку нужно сравнивать. Но в любом случае, да, ставка в Москве, она занижена реально. Она по большому счету не отражает реаль, реально необходимые затраты. И опять же, это хорошо видно было вот по, как, как я говорил, когда был дисбаланс роста тарифов и цен да, в, там, лет 5-7 назад. Когда держишь ставку цену на содержание, то, соответственно, а тарифы растут как 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 их положено, то, соответственно, этот дисбаланс приводит автоматически к, ну, давайте, скажем прямо, к стратегическому ухудшению технического состояния жилищного фонда. По-другому тут никак не скажешь. Что касается дифференциации, тут есть очень хитрая ситуация в Москве. Дело в том, что, с одной стороны, есть распоряжение мэра, где дифференциация прописана очень хорошо. Там, если я правильно помню, то ли 13, то ли 15 пунктов, по дифференциации как раз зависит от наличия там, теплового пункта, ДУ и ППА и так дальше. То есть там достаточно большая дифференциация. А с другой стороны, это то же самое распоряжение, оно, в общем-то, никак не применяется, когда принимается постановление правительства Москвы по поводу утверждения цен. Почему никто, кому я задавал этот вопрос, даже из власть поддерживающих, ни, ничего внятного не сказал? Просто привычка, неохота ничего менять. Поэтому, соответственно... У нас пока так и останется, то цена муниципальная будет зависеть только от мусоропровода и от лифта. Единственное, есть отличие связанное со старыми домами или с особенными домами, там выше 75 метров и так дальше там можно получать субсидии дополнительные. То есть, например, если у вас дома до, до 1953 года постройки, то там можно получить субсидии, по-моему, процентов 40 дополнительно. Там коэффициент, по-моему, на что ли, на содержание домов. И, кстати, жилищники-то получают эти субсидии. Ну, просто этих субсидий в отчетах вы не видите, но это уже другой вопрос.
1: Какие итоги вообще? В чем позитив, негатив и что ждет в будущем? Ну, во-первых, фактически... В Москве
0: все, кто получает единый платежный документ, для них как была одна строчка, так одна строчка и осталась. Впихнули в одну строку одновременно и жилищную услугу содержания жилого помещения, и коммунальную услугу обращения с твердыми коммунальными отходами. Это, конечно, выглядит странно, это не то слово, но факт остается фактом. Большинство жителей Москвы могут даже и не заметить этого отличия, что появилось новую услуги обращения с ТКО. Нигде в России такого нет, это чисто московское изобретение. Что касается там вывоза и всего остального, то можно сказать, что с технической точки зрения ситуация практически не поменялась. Потому что у нас стал оригинальный оператор экотехпром, но экотехпром фактически не сам занимается вывозом, а он провел конкурсы перед началом года на комплексную услугу по обращению с отходами. Это тоже было специально разрешено конкретно для Москвы в федеральном законе, для Москвы, Питера и Севастополя, для городов федерального значения. Москва этим воспользовалась, провела конкурсы, и фактически эти конкурсы выиграли те же организации, которые занимались вывозом отходов до 2022 года. То есть, если это был округ, например, там Северный, где вывозил Эколайн, то он так его возит, Если это Северо-Восток, где вывозил Хартия так и продолжила возить. То есть, в принципе, с точки зрения даже такого визуального, для жителей Москвы ну, принципиально ситуация не поменялась.
2: Сказать, так же, как и все управляющие компании и ЖСК ТСЖ в Москве, с прошлого сентября там стали управы щемить нас как можно быстрее, заключать договор, а договор с Экотехпромом, именно в Москве он на самом деле содержит ряд драконовских условий. Ну то есть вот, скажем, популярное там, о чем было много обсуждений, если вы юридическое лицо осуществляющее управление многоквартирным домом, то в договоре было прописано, что именно это лицо отвечает за доступность к контейнерной площадки, ее уборку, обслуживание контейнеры. Ну то есть это вот какой-то разовый пример, а я скажу, что у меня абсолютно не, не было ни желания, ни лишнего времени еще следить за тем, каким образом мусоровоз проезжает к контейнерной площадке. я тогда начинал общее собрание по переходу на прямые договора именно с Эктехпромом. В принципе, меня предупреждали, что буду вставлять палки в колеса, потому что управа, как только об этом узнала, сразу же началось с а вы как это так, прямые договора, ну что вы, люди будут так платить, Но ну, это же неудобно. Ну, я сказал, слушай, скажите мне прямым текстом, вам дали, вам дали указивку, чтобы прямых договоров на вывоз такого не было. А дальше я, я там по этому поводу пишу подробными Материал. Дальше примерно 9 месяцев года я потратил на разборки с техпромом и что они мне до сих пор продолжают поставлять счета и счета фактура, их отклонять. Но как раз в связи с последними днями снегопада в Москве у меня во дворе завалила контейнерную площадку, а ее используют 5 домов примерно на 1100 квартир. И получилось. Та самая ситуация, которую я описываю, что проезд, проезд заблокирован, не вывозили контейнеры, а там их семь или восемь штук уже четыре дня. Как бы что там сейчас, думаю, всем прекрасно понятно, у меня тут как будто образовалось что-то вроде небольшого проблемы в Неаполе. На что получилось, что якотехпром знает, что у меня прямые договора и с меня как бы как, бы, как, бы, как с гусь вода? А остальным жилищным кооперативом мэ- пром, как мне известно, сделал акты, что они не могут проехать, что все завалено, и они эту кучу мусора, типа, ну а там уже реально прям куча мусора, они ее вывозить не будут. Это если прям вчитаться вговор, договор, то ЭКОТЕХПРОМ чисто юридически
0: прав. Да, я по этому поводу, когда еще только появились первые образцы договоров, тоже писал и говорил о том, что это абсолютно неверное положение в договоре, потому что получается, что на управляющей компании на ТСЖСК возлагают ответственность за территорию, которая относится к городу. И город обязан обеспечивать то, что связано с подъездом и содержанием вообще контейнерной площадки и так дальше. Мало кто отвечает за свою контейнерную площадку. И поэтому фактически этот пункт, он в договоре быть не должен по определению. вот Ну, если все подписали, подписали, что это, ж, это их полное право. Так что да, с этим пунктом это большая проблема, и Зима это хорошо показал. Ну, научиться, значит, на своем опыте от по этому поводу.
1: Важный момент ⁇ это инициатива, которую ты выдвинул, Кирилл, после начала частичной мобилизации по поводу бронирования сотрудников ЖКХ получается как бы мобилизация то ли закончена, то ли нет, смотря на что ты опираешься, на законы, либо на слова. Вообще какое движение и как ты видишь сейчас перспективы, потому что вот твоя инициатива – это, наверное, то, чего раньше не хватало сообщества в ЖКХ, а именно профессиональной солидарности. То есть есть множество отраслевых организаций в других сферах, которые обычно очень активно организуются, когда возникает какая-то угроза внешней сфере, либо общая, несущие риски для сферы. В ЖКХ обычно как бы каждый выплывает сам, каждый сам барахтается и сам решает свои проблемы. Вот вообще, какие новости, по твоей инициативы и что ты видишь в перспективах в 2023 году, будет ли какой-то позитивный исход или нет? Я не хочу спойлерить,
2: потому что я эту всю тему как сказать не публично, конечно, продолжал. Ковырять дальше, собирать информацию, письменные ответы от всех разных инстанций. Я планирую публиковать очень подробный рассказ об этом всем. Чуть дам затравочку. Я сегодня неуспешно п- получил тот документ, который я искал все эти три месяца. Собственный п- перечень должностей и профессии, которые подлежат паронированию. Ну, так сказать, я, я бы здесь, бы знаешь, что бы обсудил, что, к сожалению, вот как только я это начал делать, самая была большая проблема это какая проблема отыскать реальных людей которые реально готовы были подписать это обращение там я исхожу из пара я исхожу из правил паши что все что работает в москве не работает в регионах и все что работает в регионах оно не работает в столице и если в москве у меня имеется чат председателей по ЮЗАО, там еще есть какой-то старый полуживой чат московский то я примерно с москвы собой сначала очень быстро, а дальше как там, ну попросил, сделали, чтобы репосты и и дальше поперли регионы. И в итоге я скажу, что регионы в этой инициативе, они выступили сплоченнее, вот я этого раньше не знал, но оказывается в Самарской области есть что-то вроде ассоциации, союзы, коммерческого партнерства, что они как-то держатся костяком. Я старался искать людей, я, я звонил, я отправлял письма в ГИС ЖКХ, и кстати в регионах, у меня большая часть людей подписала обращение, потому что я ему отправил через ГИС ЖКХ. В Москве, пфф, как будто к этой системе почти никто не те работает. А дальше было сарафанное радио. Слушай, но ну, опять же, по моим скромным оценкам, 200 подписантов, юридических лиц для такого серьезного вопроса среди управляющих организаций это очень скромный результат. Но все же я и полноценно, у меня у меня отсутствовал вот такой там масштабный ресурс в СМИ, но что-то где-то мы собрали, то есть я 60% регионов России, надо да просто это продолжать собирать дальше. А в целом про всю эту ситуацию с бронированием в ЖКХ я могу сказать лишь одно, что, что последний раз вот этот весь бизнес, так сказать, бизнес-процесс, он запускался, по-моему, в 1941 году я к тому, что вроде бы там ну, все есть на бумаге, а на деле все участники процесса, я не делаю исключений и никого не выгораживаю, они допустили определенные ошибки. Сами же СКТСЖ, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации в Москве в регионах и федеральные структуры в том числе. Поэтому здесь здесь не получится сказать и показать пальцем, что вот они во всем виноваты. Здесь в той или иной мере каждый участие процесса допустил свою ошибку. Ну и к чему это это привело? Ну вот по моей, так сказать, ну отчасти инсайдерской информации в МАЭКе, забрали людей с земли, забрали обходчиков, теплотехников, киповцев, которые работали на земле. И это, были, это были молодые ребята. И сейчас там все регламентные работы, конечно, пополняются, но с, какой-то, но с какой-то задержкой. Но я отношусь к этому с пониманием, что даже, даже если людей забрали, то то отыскать чтобы кем-то человека заменить требуется время что его нужно отыскать обучить чтобы он хотя бы зн... чтобы он хотя бы имел давление каким образом это все работает на земле А на секундочку у меня вот только в моем квартале на 20 домов три индивидуальных тепловых пункта по моему 5 тцтп Пять насосных станций и требуется премии, чтобы это заказно
1: все изучить. Про это как раз есть вопрос в чате: в каком состоянии сейчас находится инженерная коммуникации в домах Москвы и Подмосковья? Сколько можно будет поддерживать этот уровень без существенного роста тарифа? Есть ли возможность и смысл мотивации в мерах экономии? Например, Ну, задвижки можно не менять, ревизировать, трубу покупать не новую, а восстановленную, убитые теплообменники не менять, а пытаться чистить, ремонтировать. Мне ну, кажется, что это просто как бы неизбежность, и все и так к этому перешли уже давно. ну, Смотри, здесь вот я с тобой не соглашусь, потому что
2: все все ЖКХ, ну в частности в Москве, оно очень порочно сидит на запасе Прочности Советского Союза, что вот у меня дом 69-го года постройки. Я один раз, ну, ради интереса, мы спилили один стояк и посмотрели на толщину стали, которую ставили в то время. И даже хорошо, у меня там часть дома прошло программу старого капитального ремонта. У меня толщина трубы, ну, вот именно стояка г- г- горячей воды – 5, 5 миллиметров. Сейчас, насколько я знаю, чтобы отыскать трубу толщиной 5 миллиметров диаметром до 25, это еще надо постараться. И пока мы сидим на этом запасе прочности, а мы все плотно сидим, мы продержимся. Я вот в своем здании принципиально экономлю на расходниках, особенно в системах, где есть Жидкость. Потому что если сэкономить на каком-нибудь кране, не на чердаке, все, это за это, это залив, это, ну скажем честно, полная жопа. Как бы я готов экономить на плитке штукатурке, на краске, но не на системах, отвечающих за, за жизнеобеспечение, экономить на трубах стали, кабелях, проводке, вот таких
1: системах, которые периодически вытекают это дело рискованно это в любом случае все индивидуально так у нас есть еще один вопрос как перейти рубеж раскрыть публичную калькуляцию тарифа для домов то еще состоит тариф какие затраты несет дом ведь они не одинаковые для каждого дома есть доноры а есть финансово больные
0: ну во-первых давайте скажем сначала по закону Закон прямо запрещает тратить деньги одних домов на другие То есть в законе сказано четко, деньги, собираемые из дома, должны идти только на этот дом. Перекрестное финансирование, оно, в общем-то, запрещено. С практической точки зрения все, кто применяет муниципальную ставку, все занимаются перекрестным финансированием. По определению, по-другому быть не может, потому что действительно нелогично, ну, например... Два одинаковых дома по площади, к примеру, одной этажности, там, с лифтами, с мусоропроводом, ну, условно говоря. И, ну, к примеру, один дом с остальной кровлей, другой с мягкой кровлей. По определению, затраты на эти дома на зимой будут различаться просто на порядок. Мягкая кровля там делать ничего не нужно, практически, если не считать там очистку свесов. А, а скатная кровля металлическая ⁇ это с круглые сутки в прилем с- 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 снегопаде, о котором все прекрасно знают. Вы просто выглянул в окно. Соответственно, что делать управляющие компании, если и в том, и в другом случае принята одна усредненная муниципальная ставка, как средняя температура по больнице? Да, понятное дело, что здесь будет перекрестное финансирование. А если есть перекрестное финансирование, то тогда сразу сразу же возникает следующий вопрос. А отчет, как они тогда делают? Так вот, я уверяю, что практически все... Вернее, все управляющие компании на всех домах, которые применяют муниципальную ставку, они все отчеты рисуют, у них нет другого варианта. Поскольку, если уж установлена через муниципальную ставку среднюю температуру по больнице, ну соответственно, отчеты другими быть не могут. Это физически просто невозможно. То есть, соответственно, и тут же мы возвращаемся к вопросу по поводу открытия, раскрытия внутри составляющей. Ну, давайте сначала зададим вопрос, а вы хоть раз видели раскрытую муниципальную ставку, да? То есть, та, которая установлена постановлением правительства, чтобы где-то раскрывалась финансовая составляющая. То есть, почему именно 32 рубля, да, вот, чтобы разложили? Вы нет, и вы этого никогда не увидите. Потому что, еще раз, это просто... Ну, такая средняя ставка пол палец потолок. Да, она к, реально, к реальности с учетом разнообразия домов не имеет никакого отношения. Соответственно, тут четкая причинно-следственная связь. Если в доме вы используете муниципальную ставку, у вас не может быть ни достоверной сметы, ни достоверного
1: отчета. Да, мне кажется, это очень хорошее замечание. Наверное, последняя тема на сегодня, о которой поговорим, это капремонт и те изменения, которые готовятся в будущем году. В частности, по увеличению, по изменению кворума, по ужесточению требований к собираемости вообще. Для чего это все делается? Подробно про изменения можно почитать, погуглить. Зачем это все делается и какой будет от этого... Вред или польза? Некое такое промежуточное
0: комментарий по этому вопросу. Есть несколько факторов, которые влияют на то, что спецсчетами начали внимательно заниматься. Первое, это то, что на спецсчетах много денег, больше 200 миллиардов. 200 миллиардов, очень такая интересная сумма, чтобы ею поуправлять. Очень хочется туда как- как-нибудь быть к ней поближе. Поэтому внимание на это будут обращать внимание по определению. Второй момент связан с тем, как расходятся деньги на, находящиеся на специальных счетах. Дело в том, что в данном случае регионы все, кто влез, кто под дрова. У одних регионов высокая ставка на капитальный ремонт минимальная, как, например, в Москве, да, там она уже приблизилась там к 23, 24 рублям. В каких-то регионах ставка просто смешная, измеряется там 2-3 от силы там 5 рублей, что в принципе не отражает ситуацию необходимости капитального ремонта. И получается, что со спецсчетов периодически кто-то тратит деньги на... Капитальные ремонты, кто-то на частичные капитальные ремонты, кто-то тратит деньги не, может быть частично потратит деньги не в соответствии с законом, например, на текущий ремонт. И вот все вот эти пусть частные негативные факторы говорят о том, что нужно в, не, в обязательном порядке больше контролировать счета, специальные счета. Дальше возникает еще следующий фактор. То, что специальные счета, например, с них тратят деньги на какие-то капитальные ремонты недорогие. Ну, например, там там, крышу заменить, там что-то отремонтировать и так дальше. А как только наступает срок капитального ремонта дорогого, к примеру, замена лифтов, то, соответственно, такой дом переходит со специального счета в общий котел и уже региональный оператор начинает выйти. Ой, а вот к нам пришли на квартирные дома, и там нужно много тратить денег на дорогой, дорогие работы. А отложить, понятное дело, замену лифта нельзя. В силу 25-летнего срока и жесткая, жесткая позиция по этому поводу со стороны Ростехнадзора и всех остальных. Региональным операторам это не нравится, что управляющие, вернее, специальные счета для себя те работы, которые они посчитают нужными, а на дорогие работы приходят к ним. Нужно откуда-то деньги брать. Ну и и так дальше, да, то есть э, вот это, это, это направление тоже стало триггером для того, чтобы обратили внимание на спецсчета, а как с них там тратятся деньги и так дальше. Ну и, соответственно, для того, чтобы прижать специальные счета, э, придумывается целый ряд э, направлений, которые планируется внедрить. Ну, первое, это действительно увеличение с 50% до 75% того, что э, если задолженность э, уже, уже там снижается не до 50%, а до 75% задолженность собственников по оплате взносов, то, соответственно, сильно все эти спецсчета переводить в общий котел. И все остальные меры, которые рассматриваются в том или ином варианте, они, ну, опять же, тоже имеют некую иногда частную подоплеку, иногда систему. Ну, к примеру, спецсчета не любят заключать договоры на строительный контроль. Вопрос понятен. Да? Строительный контроль стоит денег, мы в общем-то и сами можем сделать, не нужен нам контроль и так дальше. Это может приводить, действительно может и иногда приводить к ситуации, когда используются, например, подрядчиком, нерадивым подрядчиком, например, не те материалы, не те технологии работы и так далее, что подобное. То есть, Тут целый ряд вопросов, когда они с одной стороны частные, а с другой стороны они имеют и системный характер тоже. И вот законодатели сейчас рассматривают как раз вопрос ввести обязательности строительного контроля. Ну, логика логика в этом, в этом в общем-то есть, потому что опять же, когда общаешься с разными домами, там с спецчетами и так дальше, а вот мы мы же сами не профессионалы, помогите нам с тем, чтобы кого-то привлечь по поводу контроля за нашим подрядчиком. Тут есть опять же и потребность в этом с одной стороны, поэтому посмотрим как будет, но то, что спецчитаемы спецчитам будут закручивать гайки в следующем году абсолютно точно в этом можно даже не сомневаться и опять же Речь идет о том, чтобы исключить управляющие компании, как владельцев специальных счетов. На мой взгляд, это абсолютно неправильный подход. В принципе, непонятно, с какого перепугу оригинальные операторы вдруг будут лучше контролировать, чем управляющие организации, которые как раз управляющие организации, они заинтересованы в том, чтобы капитальный ремонт в их доме был ну, наиболее качественным. Им, им же содержать этот дом с технической точки зрения. А оригинальному операторам как раз, в общем-то, абсолютно все равно, что там в доме будет, что там будет происходить и так дальше. Поэтому это очень спорно, предложение решить, лишить управляющей организации быть владельцами спецсчетов. Поэтому, не знаю, посмотрим. Но, я говорю, тенденций по закручиванию гаек очень
1: много. Поэтому, я думаю, можно прощаться. Наш Слушай, подкаст ну... идет на небольшой перерыв. И сейчас я каждому дам небольшое слово и спикеров попрощаться. Ну вот, я лишь только хотела бы
2: бы дополнить и попрощаться, что главное преимущество специального счета в том, что вы не работаете вот там по 615 оболению, где контракт выигрывает лицо, которое Который предложил эту самую маленькую сумму. Ду, всем желаю хотя бы попытаться в своем доме или провести общее собрание, или создать совет. Тем, а самые активные могут вполне попытаться создать товарищество собственников недвижимости. Поэтому с наступающим спасибо, что пришли. Спасибо за, за, спасибо за ваш вопрос.
0: Я бы тоже хотел поздравить всех с наступающим праздником. И в завершении сказать, что следующий год для ЖКХ будет реально сложнее без всяких приукрашиваний и для управляющих компаний, и для собственников, и для ТСЖСК. Закручивание гаек однозначно будет все сильнее. Все эти дисбалансы по ценам и тарифам однозначно э, начнут сильно давить на экономику. Особенно ТСЖ-ЖСК. Им придется тяжелее всего, если управляющие компании еще будут там перебрасывать деньги и так далее У ТСЖ-ЖСК все будет намного сложнее. Вот. И пожелание всем держаться. Успехов и удачи.
1: Всем большое спасибо за эфир. Оставайтесь на связи, следите за новостями. Мы вернемся в новом году. С новым сезоном нашего подкаста. Всем до свидания. Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру сервису для собственников Батлер. Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И становитесь нашими патронами на сервисы Boost. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч.